0: Здравствуйте, дорогие друзья! Напоминаю, что это подкаст «Инвестируй как инженер». Я инженер с многолетним стажем и финансист более чем 23-летним опытом. И моя задача и мое видение финансов – это смотреть на инвестирование как инженер. Это сильно меняет эффективность, результативность. То есть при минимальных усилиях мы можем получать максимальные деньги. И это инженерный подход к инвестированию я предлагаю начать с того, что подумать и представить, а что же хотел бы и о чем бы мечтал человек, который инвестирует свои деньги куда бы то ни было. Это может быть и рынок акций, может быть, валюты, металлы, сырье, неважно, инвестирующий куда-либо человек свои деньги, он должен о чем-то мечтать, о такой эм, прекрасной возможности для того, чтобы она обеспечила, обеспечила ему хорошую результативность. В чем эта мечта? может заключаться. Давайте представим. На мой взгляд, и мой опыт говорит именно об этом, о той э, прекрасной картины мира, в которой хотел бы оказаться любой инвестор, заключается в том, чтобы всегда получать результат, положительный результат, и чтобы никогда не допускать убытков. Даже я бы сказал в обратной последовательности, если э, подходить с умом. К своим деньгам и суммам вкладывать свои деньги, то первая задача – никогда не получать убытков, а вторая задача – еще и превращать вот эту сумму денег, которой ты оперируешь, чтобы эта сумма увеличилась с года в год. Многие могут… Сказать мне на это и возразить, что так не бывает. Это мечта, это больше грезы, это некие такие карточный домик или там воздушный замок. На самом деле поспешу вас, наверное, все-таки обрадовать, что это более чем возможно. Есть приемы, которые позволяют вкладывать свои деньги. И если рынок растет, если растет тот или иной актив, в который вы вложились, то вы получаете прибыль как это происходит при а, любом варианте инвестирования. Но есть возможность при этом, если цена идет против вас, например, вы купили что-то, а цена снижается, не получать а, убытков или точнее, правильнее сказать, не допускать убытков. Так вполне себе возможно делать. и... Подтверждением этого может служить то, что существует так называемый продукт, он называется структурный продукт который такие возможности, собственно, дает, и даже более того, он представлен на рынке, как вот именно структурный продукт, еще называют его банковская нота, которые позволяют именно вложиться, но точно никогда не нести убытков. Правда, здесь есть подвох. Если вы это делаете, покупаете вот такой уже готовый продукт, это такая, знаете, такой черный ящик, в который тебе, который тебе продали и сказали, вот забирай, внутрь не залазишь и пять лет не трогаешь. Это все очень неприятно, это такие минусы этого продукта, но хорошая новость в том, что именно такой подход можно получать, не приобретая в банке или в компании уже готовую такую коробку с встроенными какими-то там механизмами и инструментами, а можно собирать это самому и получать ровно такой же результат, как, в принципе, уже давно научились делать банки и крупные инвесторы, и крупные хедж-фонды. То есть, это возможно. Я дальше в следующих эпизодах... Расскажу, как, собственно, это возможно сделать, и поэтому, если вы еще не подписались, подписывайтесь. Там по шагам все вы узнаете, как делается на практике. Но сегодня, коли у нас это первая встреча, первый эпизод, на эту тему я расскажу только принципиально, как это все происходит. Итак, итак вполне себе возможно инвестировать куда-либо деньги в акции, в валюты. В металлы драгоценные, в сырье, фьючерсы. То есть туда, куда вам нравится, вы инвестируете и получаете такой результат. Цена растет, я, я имею прибыль, цена падает на мою покупку. То есть я не ожидал, что цена изменится в сторону снижения, но это произошло, и при этом убытков я не несу. То есть это возможно, и далее подробнее расскажу, как это возможно. Но это... Еще не все. Есть вариант гораздо лучше, и это, собственно, то, что я уже в течение 12 лет на практике делаю именно при своем инвестировании и в своем наставничестве помогаю другим это внедрять, есть вариант лучше. И заключается он в следующем: заключается он в том, что представьте такую ситуацию. Вы покупаете какой-либо актив правильным образом. Это оформив через определенный портфель. Не буду забегать вперед и рассказывать, как это, чтобы не путать вас. То есть, вы с помощью правильных, четко выверенных действий собираете определенный портфель и в результате имеете следующее. Цена растет, вы получаете прибыль. Это первый вариант. И здесь все, как я уже говорил, вполне себе возможно. Но если вариант... И ситуация развивается в противоположном направлении, то есть цена падает, то вы, то вы тоже получаете прибыль. То есть для вас становится совершенно непринципиально. Растет рынок или падает, растут цены на акции или снижаются. Может быть, растет валюта та или иная, или она падает. То же самое, металлы, фьючерсы. То есть, если вы покупаете любой актив и выстраиваете правильным образом эти элементы своего портфеля в четких и правильных пропорциях, то вполне возможно, более того, легко и, тех, и технически сейчас это не представляет сложности даже не для профессионала, вы можете иметь результат ровно такой, как я вам сказал. Цена растет, вы имеете прибыль, цена падает, вы тоже имеете прибыль. Этому формату инвестирования, этому приему инвестирования тоже есть название, называется это дельта-нейтральная стратегия, или еще это называется стредл, финансовый стредл, или еще называют его опционный стредл. то есть вы собираете портфель, вместо того, чтобы просто идти и покупать акцию, вы делаете это несколько иначе, то есть нужно еще применить при покупке, вот именно в таком формате покупки, применить сочетание разных финансовых инструментов. И все То есть, большое обещание, которое я вам сегодня даю, это наш первый эпизод этого сезона. И за последующие несколько эпизодов я по шагам расскажу, а как же это можно сделать на практике. Вот это основная идея, которую я хочу показать вам не просто как идею и некую философию инвестирования, а конкретные шаги по реализации, как это может быть сделано. Разумеется, мы в большинстве своем и большинство из тех, кто меня, наверное, здесь слушает, думает, что так не может быть в принципе. А, и еще часто я слышу такое на, на своих наставнических сессиях. Если бы такое было возможно, то все бы так и делали. А, все так не будут делать никогда по той простой причине, что это невыгодно для тех эм, структур, которые зарабатывают на игроках. То есть те, кто покупают и имеют варианты, или уйти в прибыль, или уйти в убыток, это та дойная корова, которая кормит огромную индустрию. И поэтому, если вы хотите быть донором для кого-то, то, конечно же, вы должны продолжать играть в, в инвестиции. На самом деле инвестициями это назвать нельзя, это скорее игра, именно игра. Хотя, может быть, у кого-то есть такое впечатление, что если я вкладываю в акции надолго и не использую при этом, плечо, при этом плечо, то значит я не игрок, а я инвестор. Ничего подобного. Если вы имеете вариант повезет, не повезет, выиграю, не выиграю, то вы игрок надолго вы заходите или в короткую вы работаете. Это уже детали. Так вот. Те, кто работают по этой модели, являются теми кормильцами, которые содержат целый ряд структур, которые на этом, собственно, и делают деньги. То есть это и сама биржа, которая снимает комиссионные. Совершенно неважно, заработаете вы или потеряете деньги, биржа на этом зарабатывает свои комиссионные. Те брокеры, которые дают вам доступ до бирж. И для, любых и для любых финансовых рынков они тоже зарабатывают и имеют даже больше комиссионных, чем биржа. Огромное количество посредников, таких финансовых вампиров, давайте так их назовем, которые ничего вам не обещают, они просто берут и паразитируют на ваших деньгах. Это и управляющие, которые берут и управляют вашими деньгами, но при этом... Не несут никакой ответственности, по большому счету. Это и производство роботов, которые якобы сделают вас богатыми и счастливыми. Это и обучение техническому фундаментальному анализу. Я нисколько не против обучения и сам активно изучал технический фундаментальный анализ. Уважительно отношусь к роботам. Но это не панацея, это просто некий скилл который вы можете прокачать и который будет вам помогать. Но опираться на это и полностью полагаться, тем более на это, весьма наивно. Наивно, и еще раз повторяю, это выгодно не вам, это выгодно тем, кто строит на этом свой бизнес. Не неся никакой, повторяю, ответственности перед вами. То есть, по большому счету, вы пешка в этой игре. И это вариант номер раз, который применяет огромное большинство, вернее, в который подписывается огромное большинство, подавляющее большинство тех, кто считает себя инвесторами, или тем более, если они осознанно спекулируют, то вот это прям кормильцы вот этих вот выше названных, так скажем, институтов. Так вот, есть альтернатива. Если вот вы говорите, так не может быть, может, и альтернатива, о которой я вам сегодня в самом начале вскользь рассказал, то есть те же стрэдлы, те же дельта-нейтральные стратегии, которые приносят прибыль каждый год, независимо от того, как ведет себя рынок, это как раз тот вариант, который является альтернативой. И вот второй вариант, альтернативный вариант, он применяется далеко не всеми, но так делают. Еще раз говорю и повторюсь, так никогда не будут делать все, потому что это невыгодно самой финансовой системе, потому что кто-то на этой финансовой системе хорошо на этом зарабатывает. Но есть, опять же, участники финансового рынка, которые применяют вот эту модель, которая не несет себе рисков. Это в первую очередь сами банки, причем не для клиентов они эти продукты собирают, а для себя. Это крупные инвесткомпании, это... Крупные инвесторы частные тоже применяют это. И крупные хедж-фонды. Я обмолвился, что это называется финансовым инжинирингом. И обратите внимание, специалисты, финансовые инженера, они необычайно востребованы. Это специальность, которая готовится во многих учебных заведениях но в очень ограниченном количестве, и их с руками отрывают именно вот те компании, о которых я вам то, что, только что сказал, то есть банки, финансовые компании, частные инвесторы, потому что это подход, который позволяет расти ежегодно. В одном из последующих эпизодов я расскажу, в чем здесь хитрость, потому как если ты, даже если растешь, может быть, не Каждый год, но иногда растешь на хорошую величину, иногда на небольшой объем прибыли ты выходишь в какой-то конкретный год. И при таком подходе, когда у тебя нет просадок, а просадки есть у всех, кто играет, а у вас их нет, и при таком подходе вы обгоняете даже самых удачливых и агрессивных спекулянтов, применяя вот эту модель. Но это некий такой уже взгляд вперед на один из наших последующих эпизодов, где я покажу на примерах, как это делается. Итак, подводя такой небольшой итог сегодняшнего сегодняшнего эпизода, я хотел бы важные моменты повторить для вас. То есть, существует вариант общепринятый инвестирования, который включает в себя такие правила игры, навязанные правила игры, ты заходишь на рынок, покупаешь что-то, берешь на себя риски, потому что ты можешь и проиграть, но у тебя есть шанс заработать. То есть ты, по большому счету, представляешь из себя человека, который подбрасывает монетку, орел, решка, как повезет. Но для того, чтобы тебе повезло, как говорится в этих правилах, ты должен знать технический анализ, фундаментальный анализ, ты должен четко разбираться в экономике, знать экономику предприятия, макроэкономику и бла-бла-бла-бла-бла. То есть вот это подход для огромной массы людей, которые в принципе в это верят. Верят или в ту или иную предложенную или даже проданную им стратегию, верят тому или иному гуру, который якобы знает что будет дальше, и делают то, что делают. Опыт недавних, буквально прошлых лет показывает, что и в кризис, связанный с ковидом, и в последующем, в следующий кризис люди теряют 40-50% от вложенных денег. И никто, ни один гуру заранее не сказал, что будет вот так-то и так-то. Поэтому все это, по большому счету большая игра, и это вариант номер раз. И есть тот вариант, о котором я здесь в наших последующих встречах буду детально рассказывать, он заключается в том, что вы инвестируете не имея убытков, не потому что вы знаете, куда пойдет рынок, а потому что вы используете правильное сочетание разных инструментов в своем портфеле. И причем в этом портфеле, опять же, забегая вперед, должны быть опционы. Очень дозировано есть такой инструмент. Опцион – это один из инструментов финансового инжиниринга, который позволяет вам вот как раз и убирать убытки и получать прибыль при любом движении рынка. И еще один момент, который я хотел бы сегодня озвучить для вас, для того, чтобы было понимание, почему это называется все-таки финансовым инжинирингом. Дело в том, что в нашей обыденной жизни, благодаря инженерам, мы решаем точно такие же задачи, которые стоят перед нами в финансах. Например, если посмотреть, если посмотреть на, на ну, допустим, на ветер, дует ветер, он может, дуть, он может быть попутным и может быть встречным. Он может и менять направление, он может менять силу. Собственно, точно так же, как ведет себя рынок, он может расти, он может падать и может расти и падать быстро, а может медленно. То есть по большому счету это такая же внешняя сила, как рынок. Но при этом инженера придумали, как вот эту непредсказуемую стихийную, так скажем, стихийный атрибут, как ветер, как использовать его. И получать электрическую энергию. А в старину как использовать это на мельницах и молоть, и получать муку. То есть, совершенно не важно направление, совершенно не важно какой силы ветер, но он всегда может быть использован. Что для этого нужно? Нужны инженерные знания, которые позволяют с помощью разных составляющих вот этой вот ветряной мельницы или ветряной электрической станции делать это вполне себе обыденным и нормальным делом и получать на выходе электроэнергию. Нет ни одной ветряной электростанции, которая бы переставала работать, потому что поменялся ветер. Ветер и направление вернее, ветра абсолютно не имеют значения. В то же самое время нет ни одной ветряной электростанции, которая вместо того, чтобы заряжать аккумуляторы, начала бы их разряжать. Вы подумайте сами. А на рынке все то же самое. Существует непредсказуемый по направлению и по силе рынок. Он может расти, может падать. Давайте смотреть на него не как на казино. Купил подешевле, продал подороже. А вот именно как на ветер. И именно так смотрят на него финансовые инженера и крупные инвесторы, банки, как я уже вам сказал. И а, задача, чтобы наш кошелек, наш счет пополнялся как аккумулятор у вот вот той же ветряной электростанции. И что для этого нужно, нужно правильно собрать из разных элементов вот ту же ветряную электростанцию, только в данном случае это портфель. То есть мы фокусируемся не на том, чтобы угадать, куда пойдет рынок, на чем фокусируется огромная масса людей, по сути, большинство людей. А мы фокусируемся то есть смещаем фокус внимания на построение портфеля. И не просто, знаете, как. Были у меня неоднократно разговоры с моими друзьями в 2021 году. Я говорю: ребята, а почему вы не применяете? Я же вам рассказывал, как это можно делать, почему вы просто покупаете акции? Они говорят: не волнуйся, у нас все хорошо. Мы покупаем разные акции. Мы покупаем акции нефтяных компаний, акции телекомов и акции финансовой сферы банки. И поэтому, если что-то случится, то мы диверсифицированы, говорят они. И это говорят очень многие, и во многих учебниках, учебниках об этом пишут. Но эта диверсификация, она, как показывает опыт прошлого года, никак не помогает, потому что упало все. Все сферы попадали. Поэтому диверсификация за счет того, что ты играешь, но используешь разные игрушки, совершенно никак не спасает. Если есть рисковая часть, и ты, в принципе, можешь уйти в плюс и в минус, то может случиться так, что даже твоя корзина из огромного количества составляющих все пойдет вниз. Так тоже может быть и так было буквально недавно. И бывает практически в каждый кризис. Решение не в том, чтобы диверсифицировать и продолжать оставаться в казино. То есть я играю не на одном казино, а в 10 казино. А что будет, если ты влетишь по всем трем? по всем 10 казино, где ты находишься, это может быть вполне себе часто это и происходит. Так вот, фокус все таки смещать гораздо эффективнее именно на построение портфеля. Вот тогда это действительно диверсификация, потому что внутри портфеля не просто разные акции разных компаний или разные финансовые инструменты, просто накидал разные финансовые инструменты и говоришь, окей, классно, я диверсифицировался, ничего подобного. Два условия: во-первых, обязательно должны быть опционы в очень дозированных количествах, и во-вторых, пропорции должны быть четко выверены и не на глазок, а на специальном программном обеспечении, которое я своим слушателям, если им интересно, направляю, как бы даю скачать. Так вот, есть специальный софт, есть и бесплатный софт. Который позволяет это делать Но главное не софт, главное понимание Я не хочу больше играть в эти игры Я хочу делать так, как делают крупные хедж-фонды Как делают банки для своих нужд Я де хочу делать так, как делают финансовые инженеры. Я не хочу быть игроком в казино Я хочу быть финансовым инженером А для чего я хочу это? А я хочу это для того, чтобы я гарантированно получал доход каждый год Да, рынок есть рынок и остается неопределенность но в случае финансового инженеринга неопределенность заключается не в том, что я или в плюс ушел, или ушел в минус, а в том, что я не знаю, какой конкретно доход я получу в данный конкретный год. Какой-то год доход может быть большим, какой-то другой год доход может быть небольшим. Вот здесь и есть неопределенность при финансовом инженеринге. То есть я всегда в плюсе, но я не знаю, в каком плюсе. Я уже говорил на на прошлом эпизоде вводном, что доходность, как правило, позволяет увеличивать свои инвестиции вдвое за 3-5 лет. То есть, вот доходность в среднем вот такая, при нынешней волатильности рынков. То есть, рынок сильно растет, сильно падает, как если вы уловили, в самом начале я вскользь сказал, какая парадигма при финансовом инжиниринге. То есть, и то, и другое приносит доход. То есть, главное, чтобы не было... Штиля на рынке, главное при ветряной электростанции, чтобы был ветер, но ветер есть, слава богу, всегда. И на рынке ветер, волатильность тоже присутствует всегда. А крайние вот эти десятилетия этот финансовый ветер или волатильность необычайно сильны. Текущий ветер и текущая волатильность. То есть, резюмируя то, что я сегодня хотел вам рассказать можно выбирать есть выбор не обязательно быть игроком более того я очень не советую быть игроком если вы услышали меня постарайтесь сменить фокус и перенести его именно на портфель и тогда у вас развязаны руки почему потому что влиять на рынок мы не в состоянии мы не можем влиять на ветер но мы можем его использовать. Поэтому смотрим на рынок как на источник ресурса. Как на ветер. Как на волны. Потому что есть волновые электростанции. Они точно так же работают. Хотя волна может быть совершенно произвольной формой и произвольной величины. И наша задача собрать некий портфель, который будет использовать этот рыночный ветер. Эту нестабильность на рынке. Это называется покупка волатильности. И ежегодно превращать ваш счет, в ваш кошелек, что позволяет комфортно с минимальными усилиями получать максимальный результат. Я в следующем эпизоде буду детально уже рассказывать о всех составляющих вот этого процесса формирования портфеля. Если вам интересно то, что я рассказал сегодня, обязательно подписывайтесь, поделитесь с друзьями, пригласите своих знакомых, друзей, которые или уже попали вот в этой игровой ситуации, в неприятности, или могут попасть и пытаются начать инвестировать, пусть они начнут это делать правильно. Если э, есть с кем поделиться, обязательно поделитесь и до скорой встречи. Всего доброго.